0: il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti. Oggi, grazie al contributo della dottoressa Serpi Alessandra, dietista libera professionista con laurea magistrale in scienze dell'alimentazione conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze, parleremo del ruolo della nutrizione in menopausa. Prima di lasciarvi a questo interessante approfondimento, ricordo che per sostenere NC Podcast è possibile effettuare una donazione mediante Satispay o carte utilizzando il link presente nelle note della puntata o nella pagina donazioni sul sito ncpodcast.net. Lascio quindi la parola alla collega.
1: Buongiorno a tutti, oggi vorrei parlarvi del ruolo che l'alimentazione svolge durante la menopausa, riportandovi i punti principali delle linee guida per la gestione nutrizionale della donna in menopausa elaborate dalla SIGO, la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia. Innanzitutto diamo una definizione di menopausa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità la definisce come quel momento fisiologico della vita della donna che coincide con il termine della sua fertilità. Le ovaie cessano la loro attività e di conseguenza diminuisce nel sangue la quantità degli estrogeni, cioè di quegli ormoni prodotti fino allora dalle ovaie. Il calo degli estrogeni espone la donna all'aumentato rischio di alcune patologie, patologie cardiovascolari, quali infarto cardiaco, ictus cerebrale, ipertensione arteriosa, patologie osteoarticolari, osteopenia ed osteoporosi e a problematiche di natura neurovegetativa e psicoaffettiva. In Italia, in meno di una generazione, le sessantenni sono passate dal 9 al 13% e il prolungamento della vita fino oltre gli 82 anni ha largamente ampliato gli anni di menopausa nei paesi industrializzati. Di conseguenza si è avuto un aumento degli anni con ipoestrogenismo ed una possibile maggiore incidenza di patologie direttamente o indirettamente correlate con questo deficit ormonale. Ancora una volta, l'alimentazione entra in gioco per prevenire le patologie a cui la donna potrebbe andare incontro a causa del deficit di estrogeni. Le linee guida elaborate dalla SIGO per la gestione nutrizionale della donna in menopausa tengono conto dei diversi aspetti e cambiamenti collegati alle alterazioni ormonali che si verificano in questa fase della vita. Innanzitutto le linee guida raccomandano di raggiungere e mantenere un peso ottimale riducendo se necessario l'apporto calorico insieme a un professionista della nutrizione e non attraverso diete fai da te che possono essere molto dannose. Nel periodo meno pausale si può verificare un aumento dei livelli di colesterolo totale con un cambiamento sfavorevole nel quadro lipidico. Per questo le linee guida consigliano di preferire carni bianche a quelle rosse, di preferire il pesce alla carne, di usare esclusivamente olio extravergine d'oliva come grasso da condimento, di mangiare frutta e verdura in modo da ottenere una buona quantità di fibra che limita l'assorbimento del, col- del colesterolo, limitare il consumo di dolci e preferire formaggi freschi light e yogurt Magri. L'intervento nutrizionale deve essere visto come uno strumento di prevenzione o di supporto all'intervento farmacologico per l'aumentato rischio di osteoporosi. È quindi necessario aumentare il consumo di alimenti ricchi in calcio, quindi latte e derivati, per soddisfare l'aumentato fabbisogno di questo minerale, che, come riportano i LARN, nel periodo menopausale passa da 1000 mg al giorno a 1500 mg al giorno. Le linee guida consigliano di fare spuntini a base di yogurt, aggiungere sempre del formaggio grattugiato a un piatto di pasta, a un piatto di riso e delle minestre, consigliano di scegliere acque bicarbonato calcica residuo fisso medio-alto che presentano una biodisponibilità del calcio che è pari a quella dei latticini, senza però apportare le stesse calorie e il quantitativo di grassi che caratterizza il, questo gruppo alimentare. Buone quantità di calcio si ritrovano anche nei legumi secchi, nei carciofi, nei cardi, negli spinaci, però in questi alimenti la biodisponibilità del calcio risulta ridotta a causa della presenza di fitati e ossalati. In caso di sovrappeso obesità, le linee guida raccomandano di preferire latte parzialmente scremato, formaggi light, yogurt magri, che sono ugualmente ricchi di calcio ma poveri di grassi. Sempre per la salute delle ossa è importante consumare almeno due volte alla settimana pesce azzurro perché ricco di vitamina D ed esporsi al sole per aumentare la produzione di tale vitamina. In caso di un inadeguato apporto di calcio e una copresente carenza di vitamina D, il medico valuterà un'eventuale supplementazione sia di calcio che di vitamina D. Le linee guida raccomandano di consumare tutti i giorni frutta e verdura, che assicurano un giusto apporto di antiossidanti, di fibra, di vitamine, di provitamine e di sali minerali. Le linee guida affermano che una dieta povera di frutta e verdura, quindi in particolare povera di folati e di vitamina B, sembra essere correlata significativamente all'iperomocisteinemia, ovvero ad aumentati livelli di omocisteina nel sangue, che sono riconosciuti come fattore di rischio per l'arteriosclerosi, e le complicanze tromboemboliche. I livelli di omocisteina aumentano inevitabilmente con l'età ed in particolare dopo la menopausa, presumibilmente per la diminuzione dei livelli circolanti di estrogeni. Per questo è importante, per ridurne i livelli, garantire con la dieta l'assunzione di alimenti ricchi di folati, come i vegetali a foglia, il fegato, i legumi come i fagioli e la soia, la crusca, il germe di grano e il lievito. Dopo la menopausa anche i valori di pressione arteriosa possono alterarsi e la donna può iniziare a presentare un'ipertensione moderata. Per questo le linee guida consigliano di ridurre la quantità di sale assunta, sia il sale discrezionale usato per cucinare sia quello che si assume con gli alimenti del commercio. Per questo è importante anche insegnare la donna a leggere le etichette nutrizionali così da scegliere i prodotti con una minore quantità di sale inoltre alcuni studi epidemiologici hanno dimostrato che un corretto introito di calcio non è importante solo per la prevenzione dell'osteoporosi ma anche per quella dell'ipertensione arteriosa in quanto l'introito di calcio con la dieta risulta essere inversamente proporzionale ai valori di pressione arteriosa. Le linee guida consigliano inoltre di aumentare l'attività fisica, fare le scale, fare delle passeggiate a passo svelto, fare della ginnastica dolce, per garantire un generale stato di benessere e mantenere un'adeguata massa muscolare, necessaria anche per prevenire il rischio di cadute. Le linee guida terminano affermando che la menopausa è una condizione fisiologica, quindi è vero che sono necessarie tutte queste accortezze, ma non bisogna vivere questo momento come una condizione patologica. Spero sia stato tutto chiaro e vi ringrazio.
0: Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nelle nostre pagine social Instagram, LinkedIn e sul canale YouTube di NC Podcast. Per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net. Ringrazio ancora la dottoressa Serpi per il suo contributo.